0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. E eu quero falar hoje à noite, assim como nós anunciamos, vencendo as pressões da vida. A primeira coisa que você precisa entender é que as provações em nossas vidas, evidenciam que tipo de confiança nós temos em Deus, deixa eu te dizer algo, as pressões da vida que se levantam, e as pressões que vêm sobre nós, determinam que tipo de confiança nós temos para com Deus, e eu sei que você é um homem da fé, uma mulher da fé, e se não é, vai ser, depois do que vai ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Então, esse tipo de confiança, ele muitas vezes ele é testado, ele é provado. Mas a Bíblia diz para mim e para você, nós não abandonarmos a nossa fé ou a nossa confiança, porque ela tem grande recompensa. Não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem grande recompensa. Meu irmão, esse tempo que estamos vivendo, não abandone a sua confiança, permaneça firme, essa é uma das chaves de você vencer as pressões, é não abandonar a sua confiança, sua confiança na palavra, sua confiança naquele que, naquele que fez a promessa, sua confiança na pessoa do Espírito Santo, sua confiança nas Escrituras, isso tem um grande galardão, existe uma recompensa para aquele que se mantém firme na confiança que tem, se manter firme na confiança que tem, existe recompensas divinas para mim e para você. Glória a Deus. Eu queria estimular você também, falei um pouco sobre isso na manhã, no culto da manhã, para que, que eu e você venhamos a vencer as crises, nós precisamos manter nossas atividades em conexão, ou, em, ou conectados com Deus, e atividades que se conecta com Deus. Irmãos, esse não é um tempo de você ficar distraído, relaxado, e viver uma vida de qualquer jeito. As minhas atividades, é, elas sempre vão me conectar com Deus, e sempre vai lembrar o que Deus disse para mim. Então, qualquer coisa que eu faço nesse tempo, e fora desse tempo, sempre tem que estar se conectando com Deus, as suas atividades, se você vai fazer algo que não se conecta com Deus, irmãos, não faz. Mas tudo aquilo que conecta você com Deus, que você sabe que você só está fazendo porque Deus se envolveu, você sabe que só faz porque Deus te deu a capacidade e habilidade. São essas atividades que mantêm você saudável e forte em meio a uma pressão. Eu não estou dizendo que não existe a pressão, eu estou te ensinando e trazendo chaves de sabedoria para que eu e você venhamos a vencer cada pressão que se levanta. As pressões que se levantam, elas nunca serão maiores do que a habilidade e a força de Deus que está em nós. Nós temos a bênção de Deus, não seremos abençoados. Nós somos abençoados, nós somos capacitados para superar tudo aquilo que se levantar na nossa frente. Inclusive as pressões. Então, eu quero te mostrar algo bem interessante que... Eu creio que isso pode te ajudar de uma maneira gloriosa. Salmos 103 no versículo 7, na nova tradução na linguagem de hoje. Salmos 107 verso 103, versículo 7, na nova tradução na linguagem de hoje, Salmos 103 verso 7 diz: Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. Irmãos, existem, ah, os planos de Deus serão revelados para os crentes maduros, para os crentes que sabem suportar pressões. Sabe por quê, irmãos? Entenda isso. Os crentes maduros receberão os segredos do coração de Deus, porque não usarão estes segredos para si ou para benefício próprio. As revelações dos propósitos e dos planos de Deus... Para a sua vida e para a minha vida, sempre vai envolver o benefício da humanidade. Nós estamos aqui na terra, como sal para a terra, para gerar para a vida das pessoas e das famílias, preservar. O sal, ele preserva e o sal traz sabor. Nós estamos aqui para preservar famílias, tirar elas do, tirar elas do caos, preservando a vida de famílias da humanidade e trazendo um sabor divino de Deus para a vida dessas pessoas. Deixa eu repetir isso para você, que eu sei que você gostou muito. Os crentes maduros, eles receberão os segredos do coração de Deus, porque não usarão esse segredo, esses segredos para si mesmo, mas para os propósitos do Pai. Sabe, irmãos, sabe por que às vezes falta revelação para os crentes? É porque as revelações que Deus vai trazer para mim e para você, elas serão proporcionais ao quanto você vai aplicar essas revelações no propósito do Pai, e não nos interesses próprios. Irmãos, nós não estamos aqui para viver uma vida para si mesmo. E uma das chaves para você receber revelação de Deus em meio à pressão, é você não pensar em si mesmo, é você pensar em ser o melhor de Deus aqui na terra para abençoar vidas. E aí sim, você vai receber alívio de pressões. Sabe, irmãos, as pressões quando estão em cima de nós normalmente, na maioria das vezes, era para sufocar o potencial que nós temos em Cristo Jesus. E quando, quando, como é que podemos sair dessas pressões? Recebendo revelações, recebendo chaves de sabedoria, recebemos, recebendo orientações, recebendo a porção da unção do Espírito sobre nós, ativando, aprendendo a ativar a unção do Espírito, para que a gente saia das pressões. Mas eu vou te dizer... As maiores revelações que virão para mim e para você, são aquelas que nós não vamos aplicar para o nosso interesse próprio, aquelas que vamos aplicar para o propósito do Pai. 2 Coríntios capítulo 5 verso 15, diz que nós que vivemos, Ele morreu por nós, para que, para que todos, para que todos, Ele morreu por nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu, e ressuscitou, nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para Ele, vivemos para Ele, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, e portanto vivemos para Ele, então a Bíblia diz que as revelações, Salmo 103, versículo 7, as revelações dos planos, os planos, Salmo 103, versículo 7, na nova tradução da linguagem de hoje, manifestou, revelou os seus planos, ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos. Então Deus, ele vai mostrar os seus planos para aqueles que têm intimidade. Deus vai mostrar os seus planos para aqueles que têm a motivação correta. Mas Deus vai deixar todos aqueles verem os seus feitos poderosos através dos planos. Mas os planos serão para aqueles que têm intimidade os planos serão para aqueles que têm comunhão com o Senhor, aqueles que estão rendidos ao seu propósito, aqueles que vivem, vivem em submissão aos planos, os preceitos, os propósitos de Deus aqui na terra, isso é algo glorioso irmãos, Deus não vai estar trazendo revelação para menino, então nós precisamos entender, que a revelação que vem da parte de Deus, é para suprir as necessidades da humanidade, esse é o propósito de estarmos aqui na terra, Devemos entender isso. Claro que, em meio a tudo isso, nós temos a proteção de Deus, nós temos a força de Deus, nós temos saúde através da lei do Espírito de Vida que opera no nosso corpo, nós temos, podemos andar em saúde porque Jesus nos redimiu da enfermidade e da doença, podemos ser prósperos financeiramente porque ele nos redimiu de um cativeiro miserável e desgraçado da pobreza, não nos dando dinheiro, mas dando a condição para gerar riquezas gerando riquezas para o benefício da humanidade, um homem ungido, um homem próspero, é um homem capacitado por Deus para suprir necessidade de pessoas, é um homem que tem o seu suprimento, é um homem que vive bem com Deus em todas as áreas, e por isso ele pode suprir as necessidades da humanidade. Como vencer as pressões da vida, estando no melhor lugar da sua vida? Que lugar é esse? dentro dos propósitos de Deus, dentro dos planos de Deus, envolvido com a sua palavra, e com atitude e motivações corretas, você vai chegar lá. Então, Mateus capítulo 11, versículo 30, nós vimos de uma perspectiva, aplicando esse texto, hoje pela manhã nós estudamos um pouco esse texto, mas aplicamos sobre o aspecto de termos força, alívio da parte de Deus renovação de forças, eu aconselho a você assistir esse culto que foi feito pela manhã, falamos sobre a, como fortalecer-se no Senhor, falamos que no, no dia que a gente não sabe o que fazer, esse é o dia que vamos experimentar de grandes intervenções da parte de Deus. Mas esse texto aqui em Mateus 11,30, eu quero mostrar algo aqui a você bem interessante, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, meu jugo é suave e meu fardo é leve, Mateus 11,30, agora presta bem atenção, deixa esse versículo aí, você que está em casa, o meu jugo é suave, sabe irmãos o que Jesus está dizendo? A submissão ao meu senhorio, é algo suave, é algo suave, a submissão a mim é algo suave, sabe irmãos, Deus, Jesus, Ele é Senhor das nossas vidas, mas Ele não é um tirano, Ele é um Redentor, ele é aquele que nos redimiu, nos fortalece, nos cura, nos guarda, nos protege. Presta bem atenção, sabe o império das trevas. O Senhor não tem um império, Ele tem um reino. E todo o reinado, Ele funciona, presta bem atenção nisso, o reinado de Deus funciona para mim e para você com suavidade. A submissão a Jesus é algo suave. Por isso eu e você não precisamos ficar debaixo de pressão. As pressões elas virão e nós vamos vencer as pressões debaixo desse jugo suave. Submeter-se a Jesus é submeter-se às Escrituras. Essa palavra diz que age, essa palavra suave, essa palavra suave ela revela moderação e equilíbrio. A palavra suave revela moderação e equilíbrio. E o meu fardo é leve, porque meu jugo, quando você se submete a mim, isso será moderado e equilibrado. Então, não somos chamados para viver debaixo de tensão, e também não somos chamados para ser moroso, ou lento demais, ou fraco, ou frouxo, nós somos chamados para viver uma vida no Evangelho, equilibrada. Viver uma vida no equilíbrio, vai manter você forte em meio a qualquer tipo de pressão, você vai suportar qualquer tipo de pressão, e você vai vencer qualquer pressão na sua vida, se você se posicionar no equilíbrio, as pressões se levantam, e as pessoas são tendenciosas, a pender para um lado ou para o um outro, mas siga o conselho do Espírito, mantenha-se no compasso do Espírito Santo, e você vai saber, va va você vai saber, como superar, cada pressão que se levanta na sua vida, eu queria mostrar algo a você, Queria mostrar alguns slides para você. Há uns anos atrás, um engenheiro mecânico no Rio de Janeiro, eu estava numa conferência, e ele me falou algo bem interessante sobre a questão de ajustes. E estamos trazendo para você chaves, palavras da parte de Deus, para você vencer as, a, a, as pressões da vida. E uma delas é o equilíbrio. Todo homem maduro, todo homem cheio do Espírito Santo, e que tem a Palavra de Deus no seu coração, quando as pressões se levantam, eles se mantêm equilibrados. E muitas vezes, é nesse lugar de equilíbrio, é nesse lugar que você descansa na Palavra. A fé não é um salto no escuro, a fé é um salto na Palavra. E quando você salta na Palavra, o descanso se estabelece, mesmo em meio à pressão. Porque aí, em meio, nesse lugar de calmaria, nesse lugar de equilíbrio, é onde você recebe as chaves é onde você é ministrado pelo Espírito Santo, se você tem que ser intenso, ou se você tem que ser, não, não, tem que ser precipitado, você tem que ser mais calmo, moderado, ficar quieto, e às vezes o Espírito vai te levar para um lugar de intensidade, às vezes Ele vai te levar para um lugar, e te dizer, não faça nada, essa peleja não é sua, falamos sobre isso nessa manhã, Existem lugares que o Espírito Santo vai te levar em meio à pressão para que você não faça nada, porque essa peleja será do Senhor, mas existem outras lutas, outro tipo de pressão que o Senhor vai te dizer, seja intenso, tira a espada, porque dessa vez você vai partir para cima e vai arrancar a cabeça de cada gigante que se levantar. Então, nós precisamos entender o compasso do Espírito Santo. Viver uma vida equilibrada não tem a ver com temperamento. Viver uma vida equilibrada não tem a ver em ser passivo ou ativo. Não, eu, eu, eu tenho que ser ativo o tempo todo. Não, eu não posso ser ativo, eu tenho que ser passivo. Não tem a ver com temperamento, não tem a ver com personalidade. Viver uma vida equilibrada aos olhos de Deus é viver uma vida guiada pelo Espírito. E você só vai ser guiado pelo Espírito se você andar no equilíbrio que a palavra proporciona. Jesus disse, meu jugo é suave, submeter-se à minha palavra, submeter-se ao meu reinado, é algo equilibrado e moderado. E voltando ao assunto de, de um irmão que me abençoou muito, e ele me ensinou algo sobre uma engrenagem, e ele me falou sei, de três formas de trabalho sobre uma engrenagem, eu tenho uns slides aí, e eu queria mostrar para você, a questão dos ajustes, existem três formas de trabalho, pense em duas engrenagens dentadas que se entrelaçam e uma faz a outra girar, deixa esse slide aí, eu quero ler mais uma vez, o pessoal está em casa e nós estamos estudando, existem três formas de trabalho, pense em duas engrenagens dentadas que se entrelaçam e uma faz a outra girar, pensa sobre isso agora, e ele me explicou, volta a imagem, ele me explicou sobre isso, eu achei interessante, ele é um engenheiro, engenheiro mecânico, e ele disse, olha pastor, tem três formas de nós aplicarmos um ajuste, e por que, que estamos falando isso? Porque o equilíbrio, o equilíbrio é uma chave poderosa para você vencer as pressões da vida. Sabe, eu quero te dar mais um texto aqui, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Poder, amor e moderação. Na nova versão internacional, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio, essa é uma chave especial, sabe a pressão é justamente para tirar você do equilíbrio, mas se a pressão não consegue tirar você de um lugar de equilíbrio, você já venceu, a pressão pode até se manifestar, a pressão pode até ficar mais forte, mas eu quero te dizer, quando você se mantém na palavra, mesmo que você seja lançado dentro da fornalha, quer pressão maior do que Sadraque, Mesaque e Abidenego? e Abide Negro foram jogados na fornalha sete vezes mais aquecida, mas eles se manteram fiel ao Senhor, o Deus da sua palavra, e a palavra estava na fornalha, o homem de branco estava na fornalha, o quarto homem estava na fornalha, eu quero te dizer, se você mantém os seus olhos na palavra, você não vai naufragar na sua fé, se você mantém os seus olhos no autor e consumador da sua fé, se você mantém os seus olhos dentro desse jugo suave, dentro do equilíbrio que a palavra proporciona, você vai vencer cada pressão que se levanta na tua vida, louvado seja Deus, voltando a essa história das engrenagens, vamos ver as três formas que nós encontramos de ajuste, só uma funciona bem, Vamos ver a número 1. Um. A primeira forma de ajuste que nós encontramos, em uma engrenagem, na engenharia mecânica, se for com muita folga, não funciona bem. Então, primeiro ponto, não pode ser muito folgado. Na partida do movimento, por não estarem próximas, haverá uma colisão entre elas, antes de entrar em sincronismo e não conseguem atingir o máximo de performance, e logo vem um desgaste. Aleluia! Glória a Deus! Presta atenção nisso. Essa é a primeira forma de ajuste. Elas não podem não pode haver folga, porque elas vão ficar fora de sincronismo, e pode haver um desgaste. A segunda forma de trabalho ou de ajuste que eles aplicam, vamos lá. Se não houver folga, se não houver fo a folga e estiver estrangulando, vai haver um desgaste por atrito e também não teremos o máximo de performance. Ou seja, não podemos ter a folga errada, mas não podemos deixar de ter a folga. Existe um equilíbrio nisso aí. Eu queria que colocasse o terceiro. Trabalhar com o ajuste, trabalhar com o um ajuste correto. Sabe irmãos, em meio à pressão, Deus vai te dar conselhos para você ajustar de uma forma correta. Sabe, às vezes queremos ajustar para ficar passivo demais, eu não vou resolver isso. E não, e não resolvemos. Às vezes nós queremos ajustar, não, eu preciso ser intenso, eu preciso ser intenso. Receba conselhos do Espírito Santo, para que o ajuste seja correto e não haja danos na sua vida, nem da sua família, nem das pessoas que estão perto de você. O um homem que anda no domínio próprio, o um homem que anda em temperança, é um homem que antes de agir, ele pensa nas consequências das suas ações e das suas atitudes. Então, eu e você, sempre vamos refletir como devemos agir, porque a nossa vida não nos pertence, pertence ao Senhor, mas as nossas vidas vão afetar a vida de outras pessoas. Coloca aí o terceiro novamente, trabalhar com, não, volta, trabalhar com o um ajuste correto, traz a melhor performance. E eu vou te dizer irmãos, debaixo da de impressão, só quem tem os ajustes corretos é o Senhor Jesus Cristo, submetendo-se à sua palavra. O meu jugo é suave, que revela moderação e equilíbrio, moderação e equilíbrio, equilíbrio e moderação é quando nós nos submetemos ao julgo de Jesus Cristo, quando nós nos submetemos a essa palavra, você vai andar debaixo da unção do Espírito, porque a unção vem sobre a palavra, você vai andar com o Espírito Santo, porque Ele te guia sobre a palavra, e o Espírito Santo, Ele te guia a toda a verdade, o Espírito Santo vai te trazer conselhos sobrenaturais, conselhos que muitos vão dizer, faça isso, faça aquilo, não, não, ouça a voz do Espírito, o testemunho interior, em tempos de pressões, vai te dar força para vencer cada crise que se levanta, cada pressão que se levanta. Vamos ver lá, volta lá no slide, Trabalha, trabalhar com o um ajuste correto, traz a melhor performance, e com o óleo, a folga correta. Percebe que numa engrenagem, não pode ser tão folgado, porque vai haver problema, não pode ser tão justo, também haverá problema. Precisa do ajuste correto. Mostra aí de novo. Trabalhar com o ajuste correto traz a melhor performance. E com a folga correta, o óleo pode fluir entre as peças, impedindo o desgaste. Você sabe que em tempos de pressão, em tempos de pressões, na minha vida e na sua vida, pode haver desgaste, pode haver desgaste no seu corpo físico pode haver desgaste emocional, sabe que tem pessoas que passam por pressões, que ficam marcadas nas suas emoções, sua alma ferida por causa de pressões que não foram bem resolvidas, eu vou te dizer, aprenda a vencer as pressões da vida, porque existem pressões que o diabo levanta para ferir a tua alma, para ferir o teu corpo físico, para machucar o teu emocional, e você precisa entrar numa linha de equilíbrio, e receber o ajuste do Espírito Santo, em meio a uma pressão, receber, receber, ouvir a voz do Senhor, ouvir a sua voz, a voz de muitas águas, Deus nunca deixa de falar, Deus não está encontrando pessoas que querem ouvi-lo, e para ouvi-lo irmãos, é necessário você se aquietar, aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus, mas o diabo sabe que debaixo de pressão, pouco crente se aqueta. pouco crente, pouco crente se aqueta. debaixo de pressão irmãos, você não produz, debaixo de pressão você louva, você adora, para esperar as chaves de sabedoria, que vai te manter você, vai manter você no equilíbrio, vai manter você moderado, vai manter você no lugar, onde o ajuste será correto, e não haverá desgaste na tua vida. Aleluia. Agora vamos lá para o último slide. Olha como isso é interessante. Presta atenção aí galera. Você que está em casa. Olha só. Pouco ajuste, haverá desgastes por distância. Muito ajuste, haverá desgastes por atrito. Ajuste correto haverá impedimento de desgaste, eu declaro sobre tua vida, que essas pressões que têm se levantado, não vão desgastar o teu emocional, não vai ferir a tua alma, não vai causar trauma nos teus filhos, não vai causar trauma no teu relacionamento conjugal, não vai causar tramas, não, não haverá quebra na tua casa quebra de relacionamento não haverá, quebra de relacionamento com os filhos não haverá, o Senhor está dando o ajuste, o ajuste correto, submeta-se às mãos do oleiro, estamos na casa do oleiro, aproveita esse isolamento social, para você entender que o oleiro está moldando coisas, ajustando coisas por dentro, para uma grande temporada que está vindo, uh, Aleluia, Glória a Deus, Aleluia, dentre muitas, a mais preciosa, e o que mais me livrou, e o que mais me deu força para vencer as pressões da vida, foi o equilíbrio, foi a submissão a essa palavra, que traz moderação e equilíbrio, moderação e equilíbrio, poder, glória a Deus, amor, glória a Deus, mas também moderação, não podemos viver simplesmente no fruto do Espírito, mas também não podemos viver só no poder, Paulo traz um equilíbrio glorioso, ele de fato ele diz, segue, eu vou mostrar a vocês, no último versículo de 1 Coríntios capítulo 13, ele diz, eu vou mostrar a vocês um caminho sobre modo excelente, e ele fala do amor, do amor de Deus, mas nós, o amor é um caminho para ativar o poder do Espírito Santo, e os dons do Espírito, então nós olhamos aqui, em 2 Timóteo capítulo 1, fala de poder e amor, poder e amor, se você andar no amor de Deus, e andar debaixo do poder do Espírito Santo, o próximo que você recebe é equilíbrio, eu creio que o equilíbrio e a moderação, se estabelece na vida de um crente, quando ele aprende a andar em amor, quando ele aprende a andar em poder, andando em amor, e andando em poder, andando nos frutos do Espírito, e andando nos dons do Espírito, você vai andar equilibrado, você vai andar com a chave com a chave na mão, que vence qualquer crise que se levanta, amor e o poder, amor e o poder do Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ó oh, glória a Deus, aleluia! Através desses versículos, desses textos que eu li para você, percebemos a importância de andarmos equilibrados, com sabedoria e prudência, Ser, equilibra, ser equilibrado não significa, como falei para vocês, ser passivo ou ativo, nem está baseado no nosso temperamento. Ah, fulano é tão equilibrado, o temperamento dele permite isso. Não. Equilíbrio aos olhos de Deus, equilíbrio no reino de Deus ou no domínio do rei, o equilíbrio no reino de Deus, é se você tiver sensível para não seguir as suas emoções, mas seguir a palavra, lâmpada para os meus pés, e luz para o caminho, é a palavra de Deus, a palavra de Deus mantém você equilibrado, a palavra de Deus mantém você no jugo suave, o jugo de Jesus, ou seja, a maneira que Ele vai te ensinar, é algo moderado, é algo equilibrado, e sempre o Senhor vai te encaminhar pelo amor, e muitas vezes Deus vai te encaminhar pelo poder... Sabe, pessoas ficam pensando, ah, mas é, o mais importante é o amor, o mais importante é o poder. Não, irmãos. Qual a asa mais importante do avião? Não existe asa mais importante, todos os dois são importantes. Existem coisas que só aconteceram na minha vida porque eu resolvi andar em amor, mas existem coisas que só aconteceram na minha vida porque eu resolvi andar debaixo do poder e da unção do Espírito. Então, essas duas coisas completam a nossa vida e nos mantêm no equilíbrio em meio à crise. Vai ter crises que vão ser estabelecidas, elas se levantarão e virão sobre mim e sobre você, e muitas vezes Deus vai te falar sobre o amor. E muitas vezes as crises se levantarão e Deus vai te falar sobre o poder do Espírito Santo. Então são chaves para que você vença esse tempo onde as crises se levantam, você tem como vencer cada uma delas. Aleluia! Sabemos que pela fé, sabemos que pela fé, que a qualquer momento, curto, médio ou longo prazo, haverá uma intervenção divina, pois a palavra de Deus não falha. Outra coisa que você precisa entender, é que debaixo de pressão, já te falei, debaixo de pressão, o diabo vai tentar desestabilizar o tempo, desestabilizar o tempo, deixa eu te dizer, o tempo não serve ao diabo, o tempo, alô, o tempo serve a Deus, o tempo serve a Deus, tu, todas as coisas vão acontecer no devido tempo, em tempo oportuno Deus vai te exaltar, em tempo oportuno Deus vai te exaltar, é por isso que ele diz, coloca aí irmão, Hebreus capítulo 10, versículo 35, não abandoneis, portanto a vossa confiança, ela tem grande galardão, coloca na NVI, glória a Deus, uh! por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada, irmãos, por que, que o Senhor traz uma promessa como essa? É porque ele sabe que muitos seriam tentados, debaixo de pressão, a abandonar a confiança que tem. Não abandone a sua confiança nesse tempo de prova, nesse tempo de crise que se levanta. Deus tem uma rica recompensa para você. Eu vou dizer de novo, o Senhor tem uma rica recompensa para você. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada ricamente recompensada sua confiança, então outra coisa é saber administrar o tempo administra o tempo, mais cedo ou mais tarde a intervenção divina chegará vou dizer de novo, mais cedo ou mais tarde a intervenção divina chegará o Deus que manteve você vivo, o Deus que te supriu até hoje, é o mesmo Deus que vai te suprir até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo aleluia são chaves para você vencer cada crise que se levanta. Mais cedo ou mais tarde, haverá uma intervenção divina, pois a Palavra de Deus, ela não falha. Provérbios 19, Provérbios 19, verso 2. Glória a Deus, não é bom, não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho essa não é a revista atualizada, isso, vamos lá, estão dizendo que é, então vamos lá, não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser, pre... olha aí, essa daí gente, se liga aí ó, pessoal, aleluia, mesmo no meio do isolamento, tem carão na mídia viu, <risos> Glória a Deus Eles estavam com saudades dos carões <risos> Provérbios 19 Verso 2 diz, não é bom proceder Sem refletir e peca Quem é precipitado Verso 3 A estutícia do homem Perverte o seu caminho Mas é contra o Senhor Que o seu coração se ira Agora vamos ver Na mensagem esse texto Provérbios 19 Verso 2 e 3 na mensagem tem como colocar? Sim, agora. O zelo sem conhecimento é inútil. A pressa leva ao fracasso. A pressa leva ao fracasso. Pode continuar. As pessoas arruinam a própria vida com sua insensatez, mas sempre acham um jeito de pôr a culpa no eterno. Então não seja precipitado. Agora olhe para mim e preste bem atenção aqui, você que está em casa. Ser precipitado não é necessariamente quando você avança. Ser precipitado é também você pender para o lado onde não se faz nada. Sabe, tem pessoas que elas são precipitadas para estar sempre no mesmo estilo de vida, na passividade, sem fazer nada, sem tomar nenhuma iniciativa. Elas são precipitadas a não fazer. Mas existem pessoas que são precipitadas a fazer o que Deus não mandou fazer. Mas existem pessoas que são precipitadas a não fazer o que Deus mandou fazer. Eu vou repetir isso, que talvez você não tenha entendido. A precipitação, ela pode ser para os dois lados. Para não fazer e para fazer. Não seja precipitado para fazer, mas também não seja precipitado para não ficar fazendo o que Deus já mandou você fazer. Presta atenção nisso. Às vezes ficamos pensando, Senhor, faz alguma coisa. Senhor, faz alguma coisa. Faz a tua obra. Você já parou na possibilidade de Deus estar esperando por você? Às vezes estamos esperando por Deus quando na realidade Deus está esperando por você. E às vezes nós estamos fazendo coisas, mas Senhor, eu estou fazendo isso e nada acontece, mas quem mandou você fazer o que Deus não mandou você fazer? O que, é que estamos aprendendo aqui, irmãos? Sabedoria da parte de Deus para vencer qualquer tipo de pressão. Você vai andar debaixo de uma paz que excede todo entendimento quando você anda no equilíbrio da Palavra de Deus. A Palavra de Deus mantém você no equilíbrio. Como eu faço para viver uma vida equilibrada? Submeta-se a cada conselho da palavra, se envolva com a palavra, medite na palavra, porque ela vai te dar a condição de prosperar em tudo que você fizer. Deixa eu te mostrar um versículo sobre isso, bem lembrado, nesse exato momento. Josué capítulo 1 verso 8, olha como isso é interessante. Não cesse de falar deste livro da lei, deixa a palavra na tua boca, medita nela de noite, Propósito, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Presta bem atenção, o ser bem-sucedido, deixa o versículo, prosperar no seu caminho e ser bem-sucedido na vida, é proporcional ao quanto você pratica da palavra. O praticar a palavra mantém você no equilíbrio, e um homem equilibrado em meio a uma pressão, a pressão ela nunca será... Forte o suficiente para derrubar um homem e uma mulher equilibrado com a Palavra de Deus. Aleluia! Aleluia. Uh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Quando a pressão se levanta, muitas vezes você não vai saber o que fazer. Por que vai fazer algo que não sabe? Quando a pressão se levanta, ok? Não faz aquilo que você não sabe o que tem que ser feito. Quando a pressão se levanta, vai render graças ao Senhor. Senhor! vai louvar ao Senhor, não pela pressão, mas porque Deus vai te dar as, estrat... as estratégias equilibradas para manter você forte e firme e ser mais que, mais que vencedor. 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 Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mantendo-se firme. Efésios capítulo 6, eu não ia nem lá, mas eu quero ir lá com você. Efésios capítulo 6, versículo 11 revestíveis de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes, ficar firme, ficar firme, contra o quê? As ciladas do diabo, as pressões que se levantam, sejam elas naturais, presta bem atenção, sejam elas pressões naturais ou pressões espirituais, todo tipo de pressão que vem para a minha vida e para a sua vida, ela tem procedência maligna, pode ser que seja um aspecto natural, mas tem um, mas tem um dedo de um demônio, tem o um dedo da maldição desse mundo. De acordo com 1 João 5,19, a Bíblia fala que o mundo está debaixo de uma maldição. Existe o príncipe da potestade do ar, Satanás, o Deus desse século. 2 Coríntios 4,4 fala sobre isso. Então, qualquer coisa que venha sufocar a sua fé, sufocar você, roubar a sua paz, é de procedência maligna. Todo pensamento que vem roubar a sua paz é de procedência maligna. Todo, todo que se levanta para pressionar você, Deus não trabalha pressionando você, Deus trabalha na nossa vida, presta bem atenção, Ele nos constrange com laços de amor, o seu amor é que nos constrange, aleluia, amém? Aprende isso, então toda pressão, seja ela natural, ou seja ela sobrenatural, nós podemos ficar firmes, se tão somente, Permanecermos na palavra. O Senhor nos, nos colocou numa plataforma aonde somos mais que vencedor. Nós não vamos vencer, nós já vencemos, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Relembrando para você, 1 Coríntios 15, 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória. Como? Por intermédio da palavra, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, coloca aí. Graças a Deus, graças a Deus. Uh! 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre, 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 submeter-se a Jesus. Jugo suave, que revela moderação e equilíbrio, vai te conduzir em triunfo todos os dias da tua vida bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, louvado seja Deus, em volta lá, Efésios capítulo 6, verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus, ou seja, se revista da palavra de Deus, para poderes ficar firme, firmes contra as ciladas do diabo, verso 12, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, agora segura aí, verso 13, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal para que possais resistir no dia mal para que possais resistir, a resistência, no dia mau, ou a resistência no dia da pressão, é você estar firme com a palavra. É manter a sua confiança na palavra e naquele que fez a promessa. Duas coisas, confiança na palavra e confiança naquele que deu a palavra. Confiança nas promessas e confiança naquele que fez a promessa. Deus é poderoso para cumprir cada uma das suas promessas. A palavra de Deus ela é poderosa para nos manter de pé em meio a um levante do inferno, em meio a uma pressão, para que possais resistir. Para que possais resistir no dia mau, ou no dia da pressão, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Você só pode permanecer inabalável se antes você era inabalável. Você não pode permanecer em algo que você não era. Você só pode permanecer inabalável porque o Senhor te criou para ser inabalável e as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, então devemos responder, a cada pressão, que se levanta com os nossos procedimentos, deixa eu te falar isso, novamente, devemos responder, a cada pressão que se levanta, com os nossos procedimentos, procedimentos, Palavras, atitudes e ações, alinhados aos princípios e preceitos da Palavra de Deus. Eu vou dizer mais uma vez, essa frase, tem pessoas que esse dá um bom Twitter mesmo, você vai ver isso lá no Twitter, eles estão anotando aí, por isso que eu vou dizer, para você ouvir novamente, e você receber isso no seu espírito, porque vem pela fé, palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Devemos responder a cada pressão que se levanta com os nossos procedimentos. Que procedimentos? Palavras que vão sair da tua boca. Responda às pressões que se levantam com as palavras corretas. Respondam, respondam às pressões que se levantam com as atitudes corretas. Respondam as pressões que se levantam com as ações corretas. Palavras, atitudes e ações alinhadas aos princípios e preceitos da Palavra de Deus, vai te livrar de cada pressão que se levanta. Uh, glória a Deus! Irmãos, eu sou empolgado com a Palavra, até a tampa. Aleluia! Que coisa maravilhosa! A unção para prosperar nunca será um substituto da importância do tempo, da importância do tempo certo estabelecido por Deus para agirmos. Vou te abençoar novamente, o poder do Espírito Santo, a unção de Deus sobre nossas vidas, não vai dispensar o tempo estabelecido por Deus. A unção de Deus, que está sobre a minha vida, que está sobre a tua vida, não vai dispensar o tempo estabelecido por Deus. As coisas acontecerão no tempo estabelecido por Deus. Não seja apressado, mas também não seja lento. Ande no time, ande no tempo de Deus, ande no compassar do Espírito seja guiado pelo Espírito, o poder e a unção do Espírito de Deus, muitas vezes, vai vir sobre nós, para nos ajustarmos, e, ver, e ajustar coisas por dentro, para que depois a gente possa caminhar, e depois até correr, quem sabe, e quem sabe até voar, mas muitas vezes, muitas vezes, a unção vai vir, para nós permanecermos onde estamos, e coisas serem construídas dentro de nós, em meio àquela crise, em meio àquela coisa acontecendo, em momentos sombrios da nossa vida, às vezes o Senhor vai dizer, não faça nada, você às vezes vai precisar de mais fé, para não fazer nada, do que fazer alguma coisa, porque tem homens e mulheres que são viciados em fazer coisa, mas às vezes Deus vai te chamar, e vai dizer, se aquete, para que você saiba que eu sou Deus, eu conto isso muitas vezes para algumas pessoas, já contei isso aqui na igreja, vou te abençoar, uma época, uma noite, eu tive alguns sintomas, no meu corpo físico e não queria acordar cristiano e fui para a sala da minha casa e fiquei na sala da minha casa lá, orando e pensando o que fazer, os sintomas estavam fortes no meu corpo e eu disse, diabo, sabe de uma coisa, eu vou fazer uma vigília, vou ficar a noite toda aqui confessando a palavra e orando e vou dar-lhe pancada em você. E quando eu fiz isso, comecei a andar dentro de casa, o Senhor falou comigo, só que no momento eu não sabia que era Deus falando. No momento que essa veio essa palavra, no momento que veio essa palavra, que palavra? Volte para o quarto e vá dormir. Volte para o quarto e vá dormir. E eu pensava, naquele momento eu estava pensando, e olhando, eu disse, meu Deus, eu vou voltar para dormir, isso é o diabo, o diabo quer me matar dormindo. <risos> Mas de alguma maneira aquilo começou a imprimir, e eu fiquei cheio daquela palavra. Vá dormir e descanse, vá dormir e e descanse, mas a pressão estava lá, a pressão dos sintomas do meu corpo estava lá, e de repente eu comecei a discernir, que era a voz do Senhor, mandando eu para a cama, para dormir em paz, e o Senhor falou para mim, quando eu disse, está bom Senhor, eu vou dormir, aí ele veio a segunda, segunda palavra, às vezes irmãos, nós temos que ser fiel, à primeira palavra, e a segunda só veio, depois que eu disse, ok Senhor, eu vou dormir, o Senhor está dizendo, eu vou dormir, e sabe o que ele diz? Quem tem que levantar você para orar não é o diabo. Quem tem que levantar você para orar e me buscar sou eu. Eu é que vou te levantar para ter comunhão com você. Não é o diabo que tira você para você orar. Eu é que vou tirar você para orar. Eu é que tenho comunhão com você. Não tenha comunhão com os feitos do diabo. Não participe disso. Vá dormir, despreze, descanse na minha palavra. Dê um salto na minha palavra, porque eu sei dar o sono para o justo. Louvado seja Deus, aprenda isso, às vezes você vai precisar de mais fé para dormir do que para combater o bom combate, do que para ficar orando na sala, você vai precisar de mais fé às vezes para dormir do que ficar na sala orando, louvado seja Deus, percebe que a palavra de Deus traz o equilíbrio, percebe que a palavra de Deus traz a chave para vencer qualquer pressão que se levanta nas nossas vidas, aleluia, o tempo serve ao Senhor, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 8, coloca aí, Eclesiastes 8, 5: quem, an, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Quem guarda o mandamento não espera nenhum mal, não experimenta nenhum mal. Aleluia! Entenda isso, irmãos. Se você guardar as Escrituras, a pressão não vai trazer trauma na tua vida. Eu quero dizer para vocês, tem pessoas que dizem, pessoas já estão falando, algumas pessoas falam que não devem falar, é outra coisa, guarde a sua boca, eu já falei isso, mas vou dizer de novo. Sabe pessoas passando por esse isolamento físico que está existindo, e isso e aquilo outro, pessoas começando a querer ficar agoniada. A, 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 antes estava com medo, agora está agoniado, porque quer ir para a rua. Então, o diabo está fazendo alguns crentes de marionete, não reage ao diabo, não viva um estilo de vida reagindo, as pressões que o diabo estabelece na minha vida ou na sua, mas viva reagindo ao conselho do Espírito Santo na sua vida, aleluia, que conversa é essa de ficar agoniado? Irmãos, se posiciona em Deus, aleluia, não haverá trauma, vou dizer mais uma vez, não haverá trauma na tua vida, não haverá trauma nos teus filhos, os pequenininhos, enche eles, orando junto com eles o Espírito Santo vai encher eles do jeito que o Espírito Santo te enche pode encher uma criança faz desenhos, pede a Deus sabedoria vai ensinar os heróis da fé, eles conhecem super-homem, Batman, vários heróis mas às vezes não conhece um herói da Bíblia, vai na galeria da fé no hall da fé, Hebreus 11 e vai mostrar quem são os verdadeiros heróis, aleluia Deus vai te dar sabedoria não se mova debaixo de pressão não tome atitudes por causa da pressão, mas tome atitudes segundo o conselho da palavra para a tua vida, e aí você será bem sucedido. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Uh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então eu quero trazer esses textos agora para o seu coração. Aleluia. E nós vamos estar... Louvando e adorando o Senhor com esses textos. Não sai daí, fica firme, continua sentado, porque eu vou te dar as palavras que trazem consolo para tempos de crise. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Bendito, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias. E Deus de toda a consolação, que coisa maravilhosa. Levante suas mãos aí em casa, meu querido, e diga: Meu Pai, Ele é o Deus de toda a consolação. Ah, Deus, obrigada. Você é o Deus de toda a consolação. O Deus de toda a consolação, <risos> aleluia. O Deus de toda a consolação. Verso 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Ele traz conforto em meio à pressão. Podemos vencer cada pressão que se levanta pelo consolo de Deus. Pelo conforto que Deus proporciona. Em, vamos ver lá, daqui a pouco a gente vai lá. Em Atos, capítulo 3, versículo 20. Para que da presença de Deus, tempos de refrigério seja liberado em meio à pressão, desenvolva a consciência da presença, que o refrigério começa a vir, o refrigério começa a vir, em meio à pressão, e pessoas vão olhar, rapaz, você está debaixo de uma pressão dessa, e você está tão calmo, está tão bem, está tão feliz, sabe por quê, irmãos? Porque a consciência da presença de Deus, libera refrigério para mim e para você, e a crise não será maior, do que o refrigério que é liberado da presença. Vou dizer de novo, a crise que vem do inferno, ela nunca será mais forte, do que o refrigério que sai da presença de Deus. A crise que vem do inferno, ela nunca será mais forte, do que o refrigério que sai da presença de Deus. Há refrigério que sai da presença de Deus. Coloca o versículo. Para podermos agora olha o propósito, o propósito de sermos confortados e consolados, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, você será consolado para consolar, você é abençoado para abençoar, você é enriquecido, você enriquece para toda generosidade, presta bem atenção, no reino de Deus as coisas funcionam dessa forma, você será consolado, você vai aprender, a desfrutar de refrigério em meio à pressão, você vai receber consolo de Deus em meio a pressões e tribulações, para poder, do mesmo consolo, do mesmo conforto que você recebeu, você consolar outras pessoas. Coloca na mensagem aí. Coloca na mensagem. Todo louvor ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Messias, Pai de misericórdias, Deus de toda cura e restauração. Deus de toda cura e restauração. Ele está ao nosso lado quando passamos por momentos difíceis. Ele está ao nosso lado quando passamos por momentos difíceis. Antes que percebamos, Ele nos leva. Ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo. Para que possamos ajudar aquela pessoa, assim como Ele nos ajudou. Você será a resposta de oração nessa crise da mesma maneira que Deus está te consolando, da mesma maneira que Deus está te sustentando, você será a resposta de oração para outras pessoas, fortalecendo vidas, sendo fortalecido pelo Senhor. Vamos terminar esse texto? Para que possamos ajudar aquela pessoa, assim como Ele nos ajudou. Muitas das situações difíceis que enfrentamos, são consequências de seguirmos o Messias, mas os bons tempos, de seu conforto restaurador, compensam em muito o sofrimento, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, na, re, na nova tradução na linguagem de hoje, Romanos capítulo 15, verso 4 e 6, e Sinaque. Glória a Deus, Romanos 15 verso 4 e 6, de 4 ao 6, na nova tradução da linguagem de hoje, porque tudo que está nas escrituras, foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança, por meio da paciência e da coragem que as escrituras nos dão, escuta isso, volta lá, ok, deixa aí, quando você se rende ao que está lendo as escrituras, Coragem está sendo liberada da Palavra. A Palavra de Deus libera coragem para você. Coragem para você, vem de onde? Por que, que você acha que em meio a muitas situações... Você acha que eu nunca tive problema? Nunca passamos por adversidade? Esse mundo hoje com esse problema todo... O que me faz dançar? O que me faz ter esperança? O que faz me alegrar? É porque eu tenho recebido coragem que vem da parte de Deus... E essa coragem vem das Escrituras. O, encoraja... o encorajamento que você procura é fruto da meditação na Palavra de Deus. Uh, aleluia. Verso 5. Que Deus, que é quem dá paciência. Que Deus, Deus, que é quem dá paciência e coragem. Ajude vocês a viverem. Bem uns, bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Segundo a Tessalonicenses, pode ser na revista atualizada. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Anota essas passagens. Anota essas passagens. Ora, nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu. Eterna consolação Eterna Qual é o que pega mais meu rosto aqui? Essa ou essa? Essa aqui? Presta atenção é, Pode dizer, eu vou esperar Vai dar as dicas aí A da ponta? Estão dizendo que é a da ponta Olhe para mim Meu querido, você que está na sua casa aí Você que está Em pânico Angustiado, debaixo de pressão Jesus tem para você, sabe o quê? Não é uma medida de consolo, não é uma poção, só porque está vendo essa crise, não é uma, uma, um consolo que Ele vai te dar nessa crise, Ele tem para você eterna consolação, e você crente, abre os olhos espirituais, ouça, Jesus Cristo nos deu, a minha você que é nascido de novo, eterna consolação, e dentro desse consolo, se for necessário, ajuste no teu corpo físico, eliminando enfermidade e doença, vai acontecer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aleluia. Coloca o texto novamente. Eterna consolação e boa esperança, pela graça, pelo favor de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 17. Consolem o vosso coração e vos confirmem e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra, aleluia na presença do nosso Pai Celestial receberemos tempos de refrigério, existe força graça e socorro em momentos de necessidade prepare-se e esteja pronto porque as bênçãos do Senhor estão te seguindo a qualquer momento ela te alcança a qualquer momento, as bênçãos estão te seguindo, a qualquer momento vai te alcançar, Pai no nome de Jesus, nós te louvamos, por cada vida, que está nos assistindo nesse momento, pessoas que estão nos assistindo agora, e as pessoas que vão assistir logo após, durante a semana, cultos como esse, chaves preciosas, para vencer cada pressão que se levanta, o jugo de Jesus é suave, e seu fardo é leve,